0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 43회 시작하겠습니다. 오늘은 시작을 좀 단출하게 좀 해보도록 하겠습니다. 황희진 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 황희진입니다.
0: 그리고 저는 뭐 여러분께서 좋아라 하시는 김소원 아나운서입니다. 그리고 아이 사람 왜 오늘 또 무슨 일이 있나요? 조동찬 의학전문위원 오늘 왜 지각합니까? 아, 지금 무슨 보고를 하고 있다고 예. 한쪽 눈을 찡긋찡긋 해가면서 옆에서 이승훈 피자가 속삭여 주셨습니다. 이승훈 피자는 뽀얀 것같 녹음할 때만 저한테 속삭여 주신다는 그런 점을 참고로 말씀드리면서. 근데 가면서 봐요. 일단 본격적으로 시작하기 전에 황혜정 교수님 왜 무슨 저기 기사가 뜨셨습니까? 자칫 잘못한 실검 위례 하시는 것까지는 아니지만, 예.
1: 아, 그게 하나가 뭐 그, 포털사이트 중에 한 곳에서 탑을 하나 먹은 게 있고요. 네. 그 논문 썼던 거 기사화되면서 그랬던 게 하나가 있었고.
0: 청취자 여러분 모르셨죠? 순식간에 지나가기 때문에. <웃음> 예, 하지만 우리또 깨알같이 이런 정보 도 챙겨드려야 되기 때문에. 황희준 교수님, 무엇 때문에 기사에 오르신 겁니까? 아,
1: 그 예전에 썼던 논문인데 이제 요양원에 입소해 있는 노인들이 드시고 계시는 약물 관련해서, 음. 이제, 노인들에게서는 가급적 쓰지 말라고 이렇게 되어 있는 약들이 있습니다. 뭐, 절대 쓰면 안 된다, 쓰면 무조건 나쁘다, 이런 건 아니지만, 네. 꼭 필요한 사람한테만 꼭 쓰라고 되어 있는 약들인데, 좀 많이들 쓰시고 계시는 비율이 음. 제법 많다라는 거를 이제 연구해서. 아, 르
0: 기사 같은 거였습니까? 그게
1: 이제 논문화가 됐고, 그거를 음. 이제, 홍보팀에서 이제 보도자료로 여러 이제 방송국민 신문사에 보냈는데, 네. 그 중에 조금 영향력 있는 방송사 한 곳에서 이제 그걸 하셔가지고, 이제,
2: 기사화가 됐죠.
0: 그러니까, 실검에 황희진 교수가 뜨는 거예요. 그래서, 아니, 이게 내가 하는 그분이 맞나? 딱 열어봤더니, 아, 눈썹 미남이, (웃음) 눈썹 미남이 사진에 딱 나와 있는 거죠. 아, 근데 대단한 일을 하셨네요. 현, 그, 진료 보시고 학생들 가르치면서 논문도 그렇게 쓰십니까?
1: 원래 의대 교수는 세 가지를 해야 됩니다. 교육, 연구, 진료를 해야 됩니다.
0: 교육, 연구, 진료. 이번에 그 연구에서 그냥 홈런 한방 치신 거고요.
1: 홈런까지 아니고 한 2루타?
0: 정도. <웃음> 2루타 대단하죠. 네. 근데 제가 읽기로는 다 지금 제가 너무 어려운 말들이어서 기억은 못 합니다만, 무슨, 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 뭐, 협회? 백인의 의사에 선정됐다고 하면서 또 축하하는 그런 기사가 났더라고요. 이건 뭔가요?
1: 그건 저도 한번 확인을 해봐야겠습니다.
0: 그그 관동대 가톨릭 의대 그 병원 홍보팀이 대단한 것 같아요
1: 정말 열심히 일하세요 일요일도 나와서 일하시고 이러니까 어,
0: 황 교수님도 박수 쳐주실 만한 그런 어.
1: 네, 저는 일요일날 가끔 나가는데 (웃음) 그분들은 매주
0: 나오십니다 음, 대단하십니다 제가 만약에 약간 의학계 의료계 상식이 있었으면 뭐 어떤 거였는지 한 번의 기사를 기억을 할 텐데 그 눈썹 민남 그 프로필 사진이 너무 강력해서 (웃음) 인상이 강력해서 제가 그걸 까먹어버렸네요 여튼 여러분 뽀얀거탑 청취자 여러분 저희가 이런 분과 지금 방송을 하고 있다는 거 다시 한번 알려드리고 싶네요 이렇게 흐뭇할 수가 없네 제 자랑도 아닌데 아, 더군다나 이렇게 좀 힘을 받아서 이렇게 된 이상 별수 없어요 우리, 이건 뭐니 잡고, <웃음> 최종 의견 잡고. <웃음> 자, 뽀얀거탑 청취자분들 뿐만 아니라, 골룸에 있는 모든 청취자 여러분들 오셨습니까? 조동창 기자. 네. 예. 저희 미리 시작하고 있었어요. 음, 네. 그래서 보고는 잘하고 왔어요? 한쪽 눈으로 또 찔끔찔끔 하면서 또, 음요, 윙크를 음요. 해가면서, 예. 네. 괜찮아요? 네, 괜찮습니다. 보고하다가 좀 어디 몇대 맞은 것 같은 그런 느낌이 드는데?
2: 예, 아닙니다. 뭐 예, 받아주세요.
0: 예. 나 이렇게 열심히 아, 맞진 <웃음> 않았어요. 했는데. 맞진 않았고,
2: 음. 예, 지금 그 사실 의료계가 돌아가는 시국이 좀 심각해요. 심각한데 어 메인 뉴스에서 따라가기가 사실 쉽진 않아요. 그니까 다소 전문적이고 그걸 뉴스라는 짧은 시간 내에 소화하기가 힘든 부분이 있거든요.
0: 질문: SBS의 의학 전문 기자는 조동찬 의학 전문 기자 한 분뿐입니까?
2: 네 의학 전문 타이틀을 단건 이제 저 하나인데. 그래서 같은 팀의 의학 팀의 인원이 구성돼 있죠.
0: 응. 음. 혼자다 커버할 남, 수 있으세요? 아, 니다
2: 커버 못 해요. 지금 음. 남정 기자가 같이 하고 있는데도 네. 둘이서도 다 커버 못 해요. 너무 많아서. 험. 음. 이 벌어지는 게.
0: 자, 그러면 지금 이슈가 되고 있는 것들 저희 뽀얀 것탑에서도 예한 번쯤 한 번쯤 건드려 주실 생각 있으신 거죠? 아,
2: 있죠. 일단 음. 어 내일 내일 목요일이죠. 목요일 날. 네. 그 보건복지부에서 정신 건강 대책 전국민 정신 건강에 대해서 어떤 대안을 갖고 있겠느냐고 발표를 합니다. 대대적으로. 네. 아, 이거 엠바고 걸려 있으니까 말하면 안 돼. 아. 발표한다는 건 이미 알려진 거니까 네. 내용 자체는 말씀을 드릴 음, 수 없는데.
0: 엠바고라 하면은 보도를 언시점까지 네. 하지 말아 달라는 네. 요청인 거죠? 네. 기관에서. 되어 있으니까. 네.
2: 하는데 대책은 그렇게 나오지만 실상 지금 정신과 환자들과 입원에 있는 정신과 환자들과 그들을 돌보는 의사들은 완전히 지금 뭐 멘붕
0: 상태입니다. 멘붕
2: 상태입니다. 어.
0: 어 정말 궁금해진다. 뭐지? 예.
2: 네, 그래서 하, 이 부분을 어떻게 다룰 것이냐. 딱 신문이면 신문 한한면정도면쓸수 있을 것 같은데 방송은 만약
0: 그렇지. 1분 30초라는 리포트 시간 으로는 거의 있습니까? 불가능하고
2: 만약 3분을 준다 그러면 얘기는 할수 있을 것 같은데 3분 동안 시청률을 유지할 수 있느냐 그거 회의에서 자신 없회의에서두 꼭지
0: 달라고 한번 쫄라보세요 아, 그러니까 떼보세요. 뭐냐면 시청률
2: 너 그러면서 시청률 떨어지지 않게 보도할 수 있겠냐 하면 저 그건 좀 자신 없어요 조동천
0: 의학전문기자 가능하시잖아요 와빠 아, 잡으시면 되잖아요 얼굴 들이미시면 되잖아요
2: 뭐 그런 부분이 있고요
0: 이건머니에 김현우가 있다면 우리에게는 저기 조동천이 있는 거예요
2: 감사합니다 제가 뭐 <웃음> <웃음> 그럴 땐 과찬이십니다. <웃음> 아,
0: 절대로 과찬 어, 뭐 이런 뭐, 거 그런가. 아니에요. 아니에요. 뭐 그렇게 뭐. 뭐. 이렇게 하지 않. 어, 네, 이사람은 예. 평생을 그렇게 살아온 네, 양반이 그럼요. 아니세요 네. 아니, 그러니까
1: 자신감 있고 멋진 모습인 건 맞는데, 음. 그김현우 기자라는 분은
0: 음. 범접할 수 없는 음, 클래스가 다른 사람인데, 음.
1: 그날 밥 먹으면서 저는. 아 남자도 이렇게 <웃음> 잘생길 수 있구나라는 걸 처음 느꼈고
0: 한번더 회식했다가는 아주 반하시겠네요 아
2: 현우랑 사귀세요 연락처 드릴까요? <웃음> 아 이미 <웃음> 아니, 뜨더라고요 사톡에 뜨긴 하던데
0: 현우 올해 보내야 돼요 안 그러면 스트레스 받아가지고 얼굴 더 까매져요 안 돼요 내가 <웃음> 보고 있는 이모 마음으로써아 여기 안돼그
2: 다음에 또 하나가 이제 문제가 음. 되고 있는 게 최근에 이제 예강이법 신해철법이 통과가 됐습니다 됐잖아요. 아직 이제 네. 아직 법사위를 통과하지는 않았는데 네. 아마 오늘이나 내일 정도에 뭐~ 그니까 법사위가 언제 통과될지는 이제 예측할 수는 없지만 음? 그것과 관련해서 의료계에서 아주 거센 저항이 있습니다 지금 에이, 그렇죠. 어제 날짜로 아, 어. 그 법이 통과된다면 그 전공의협의회, 그전 전국 전공의협의회는 총파업을 하겠다고 선언했습니다.
0: 솔직히 얘기하면 그그 그 법이 환자 권익 보호에는 크게 일조를 하지만 의사들로서는 살짝 부담이 되는 조항들이 아니, 있을 그 법이긴 하잖아요. 환자
2: 권익 권익을 부합시키느냐에 대한 논란이 있어요, 법리적으로. 왜냐면 그래요? 이제 음. 이를테면 예강입법신해처법 같은 내용이지만 예강인법이라고 하면 (제2의) 예강인가 나오지 않아야 하고 음. (제2의) 신해철 같은 사고가 생기지 않아야 하는 그걸 막는 법이어야 되는데 그 부분에 가장 저는 문제성이 있다고 생각합니다 그니까 러 음. 이를테면 고그 신해철법과 관련해서는 보도를 저희가 제일 먼저 했고 그것과 관련해서 제가 그쪽 그~ 쪽 그~ 신해철 가족분들과 예, 있죠, 그~ 있죠. 유대관계를 하면서 많이 도와 제가 할수 있는 것에 대해서 많이 도와드리는데 음. 그 법안 자체는 사실 조금 들여다볼 가능성이 있거든요. 그래서 그렇군요. 근데 이게 이제 내막을 지금 말씀드리면 되게 어려운데. 이두 가지
0: 사안에 대해서 우리가 차후에 한번 다뤄보도록 합시다. 네. 근데 오늘도 저희가 준비해온 게꽤 많아요. 꽤 예, 예. 예. 그래서 그렇습니다. 일단 본격적으로 뽀얀거탑 여러분의 건강상담과 오늘의 본격 주제 얘기 나누는 거 돌입을 해야 될것 같아서. 네. 돌입해 주시죠. 예, 대충. 그. 현재 그 의료계에서 이슈가 되고 있는 두 가지 사안에 대해서 살짝 맛보기로만 여러분께 정보를 전해드렸습니다 조동찬 의학전문기자 수고하셨고요 어떻게 뭐 보고하다 맞은 데는 좀 만져가면서 이제 방송 아니, 녹음하도록 하도록 하죠 저희 폭력은 <웃음> 없어요 가슴으로 제가
2: 사실. 조금 그 얼굴이 찌그러진 건 원래 타고나길 그렇게 타고나서
0: 아니요 그러지만 우리 뽀얀거탑이 왜면체을 뽀얀이었는데 조동찬 의학전문기자가 정말 우유빛깔 뽀얗다 해가지고 뽀얀거탑이었던 거예요 고맙습니다
2: <웃음> 과찬입니다. 이런 이런 말씀 안 드리겠습니다. <웃음> 고맙습니다. 자,
0: 우리 이런 분위기로 또 한번 시작해 보도록 할까요? 아, tower at sbc.co.kr 뽀얀거탑 메일 계정입니다. 예, 그 저희 메일 주소 열어놓고 여러분의 건강 관련한 걱정거리들 편지로 받고 있거든요. 많이들 보내주고 계세요. 예, 저희가 그 관련해서 뽑아서 음, 상담을 해드리면서 사실 저 개인적으로도 흐뭇합니다. 그리고 살기 힘든 세상이잖아요. 그냥 또 살기 힘든데 아파가면서 살기는 얼마나 더 억울하겠어요. 될수 있으면 안 아파가면서 예방해가면서 아픈 곳은 좀 빠르게 고쳐가면서 살고 싶다. 이거 모두 다한 마음 아니겠습니까? 그래서 저희 아주 성심성의껏 감정이입 아주 격하게 해서 상담해드리고 있습니다. 앞서도 잠깐 조동찬 의학문 기자는 못 들으셨겠지만 황희진 교수께서 좋은 일도 있었어요. 한번 음. 나중에 실검에 올랐다는 거. 내 내병뿅에 실검에 올랐다는 거.
2: 네. 음, 한번 보시죠. 회장가 가셨나요? 아왜
0: 근데 왜 이렇게 좋아하시지? 아니요,
1: 그갈 가능성이 없고. 어, 예. 눈이
0: 가늘어지게 웃으시는데 지금 예 빨리 수습하셔야 될것 같아요.
1: 아예 저기 우리 장모님의 따님이신 저기 정희원씨 완전히 사랑합니다.
0: <웃음> 좋습니다. 자 이렇게 또 뚜껑을 씌워드리면서어
2: 그러면. 새사랑이 싹튼 거네요.
0: 어왜 아, 그래? <웃음> 사람 이렇게 좀
2: 가족끼리 어, 네, 가족끼리 사다니 질기네 질겨
0: 세상에. 자 여기서 커트하고 넘어가겠습니다. 자이아살 여자 아이를 둔 어머니 편지를 먼저 읽어드릴게요. 그 딸아이가 앞니 2 개, 아랫니네개 영구치가 난 상태인데 어. 아랫니가더 앞으로 나와서 맞물리는 부정교합입니다. 치과 선택이 고민입니다 그냥 다니던 어린이 치과를 계속 다녀도 될까요 아니면 교정 전문 치과를 따로 알아봐야 될까요 도통 모르겠네요 하셨어요
2: 이거 어렵죠 어렵습니다 일단 네. 어떠냐면 어, 어. 이제 그러니까 어린이만 보는 치과 선생님이 따로 있고요 음. 또 교정만 전문으로 보는 선생님이 따로 있어요 음. 그리고 이게 부정교합이 그러니까 이가 이만 이 그의 문제냐 아니면 이 턱뼈를 구성하고 있는 뼈의 뼈와 뼈 함께 상관 있는 문제냐가 달라지거든요. 음. 그래서 과 예전에는 이렇게 두 가지가 겹쳤을 경우에는 교정을 먼저 하고 그 다음에 양악수술이라고 해서 턱관절을 교정하는 성형하는 어이. 수술을 했었는데 네. 최근에 좀 트렌드가 바뀌었습니다. 먼저 그 관절을 교정을 하고 그 다음에 치아의 그런 교정을 하는 건데 후자가 더 치료 기간이 단축된다는 거거든요. 그런데 이게 병원을 돌아다니다 보시면 가는 병원마다 조금 의견이 달라요. 그래서 저도 이런 민원을 받았을 때 이런 그그 부탁을 받았을 때 병원을 추천하는 게 되게 어렵긴 한데요. 그래도 일단 그 교정을 하면 이 치아 그 상태를 잘 바르게 하면 앞니가 튀어나오는 그런 증세는 많이 가라앉을 수 있는데, 음. 그게 위, 위, 뼈 있죠? 뼈 자체가 그렇게 되어 있으면 어느 정도 한계는 있거든요. 그래서 음. 이 부분, 그러니까 선생님, 일단 물론 다니는 선생님한테 충분히 상의를 좀 하셔야겠는데, 이게 이제 이만 교정해서 될 문제냐, 아니면 안에 있는 뼈까지 교정해야 되는 문제냐를 상담하셔야 될것 같고요. 네. 만약 그분께서 이만 교정해도 될것 같다라고 하신다면, 그다음부터 이뭐 선택의 문제겠죠. 근데 만약 뼈까지 건드려야 되는 상황이다라고 한다면, 그거는 이제 뼈를 다루는 그런 병원들에 가서 상담을 좀 받으셔야겠죠.
0: 많은 분들이 좀그 궁금해 하시는데요. 여기 제가 살짝 그 뺐던 그, 사연 내용 중에 하나가 뭐냐면, 서울대 치과병원이 관악구에 생겼는데, 아무래도 대학병원, 큰 병원 가는 게 좋은 건 아닐까라고도 고민을 하셨대요. 근데 또 어떤 사람들은, 야, 대학병원, 치과병원 가지 마. 그, 약간, 마루타가 된다더라. 막, 이렇게 걱정하시는 분도 계세요.
1: 제가 어제 이제, 저는 이제, 연세대학교에서 의예과하고 의학과를 나왔는데, 저희는 이제 수업 들을 때의예과 옆에 치의과 같이 앉았고, 제가 황씨다 보니까, 응. 옆 자리에는 저희 김씨들은 한참 앞에 앉고 저 뒤에 앉고 그다음에 이제 치의과 시작해서 네, 그 고씨들하고 이제 같이 <웃음> 음. 수업을 많이 들면서 으 이제 고씨 치과 의사가 지금 저의 카톡에 한 일곱 명 정도 가 <웃음> 있습니다. <웃음> 네, 예, 연세대학교 치의과 9, 사학번인 분들이 이제 일곱 네. 분 정도가 있어서 저희 아버지 문제가 이제 생겨서 음음. 야 이거 어떻게 하, 하니 하라고 이제 일곱 명한테 동시에 이제 날렸죠. 네. 근데 하나 같은 답이 그거를 물어보면 내가 어떻게 답을 해준이에요. 그러니까 어? 어느 병원 가는 게 좋니 어디서 잘하니 뭐 이런 거는 음. 정답이 없다는 거죠 왜냐하면 정말 이 사람은 너무너무 잘하는 대가 중에 대가인데도 음. 천 명을 하다 보면 한두 명은 잘안될 수가 있는 거고 음. 얘는 너무너무 못한다 이렇게 못할 수가 없다 이런 사람이라도 두명 중에 한 명은 잘하거든요 음. <웃음> 그러니까 이게 결과만 네. 좋으면 다 좋은 거기 때문에 절대로 이제 의사나 치과의사들이 안 하는 것중에 하나가 그 어떤 치료까지는 누가 잘한다까지 얘기를 해줄수 있지만 수술과 시술 관련해서는 음. 여기 가라라고 권해드릴 수가 없는 거죠. 어. 임, 하고 임상이 때, 좀 예.
0: 많은 치과를 고를 수 있는 비법은 없나요? 나이가 좀 많이 드신 분?
1: 근데또 나이가 드시면 또 이제 근력이라든지 집중도라든지 아. 이런 거에 또 이제 하향 곡선이 어느 정도 있을 수밖에 예. 없으니까 어느 정도 간에는 어. 오기 때문에 네. 이거는 이제 공식적인 거 아니고 그냥 저의 개인 공, 공개적으로 말씀드린다고는 저의 개인이고 우리 그냥 팟캐스트 들으시는 가족들만 아시는 선에서 말씀을 드린다면 네. 치과 선택에 있어서 가장 좋은 방법은 자기 이름 세 글자를 내세운 사람이 제일 뭐라 그럴까 무난하다 그럴까 어. 예 저희도 저희 꼬마 애들 이제뭐 치아에 문제가 있어서 네. 어린이 치과도 가고 이렇게 했는데 어린이 치과의 제일 좋은 점은 애들이 정말 편안해요. 해 음. 애들이 편안해한다는 거가 있는데 물론 비용적인 면이라는 이런 것들은 조금 더 들긴 하지만 편하다는 점이 있지만 그러면서 첫째 때는 그렇게 했는데 둘째 때는 그냥 집에 있는 집 근처에 있는 조금 나이 많으신 약간의 네. 할아버지 선생님이 본인 이름이 제세 글자를 딱낼 것이고서 어. 딱 이렇게 해놓으신 데 갔더니 그렇게 절차나 이런 게 복잡하지 않게 간단하게 음. 이건 뭐 별것도 아닙니다 이러면서 딱 하시는데 뭐 이렇게 간단한 거였어? 완전 어, 대가의 부모 예, 그런 것들이 또 있기 때문에 이거는 그렇게 정할 문제는 아니고 어, 대학병원의 장점도 있고 분명히 단점도 있는 거고요. 그런데 네. 그 어떤 그러니까 단순히 뭐 약을 먹는다든지 이런 수준을 넘어서 어떤 치료 내지는 시술을 하는데 있어서는 적어도, 적어도 두세 군데에서 좀 얘기를 들어보고 일치된 견해 내지는 혹 너무 혹한 곳에 너무 가시지도 말고, 음. 예, 너무 타이틀에만 매달리시진 말고, 뭐, 어느 학교 어디를 뭐 수석을 접한 누군가 잘한다는 보장은 음. 절대 없기 때문에, 음. 제가 수석을 못해서 꼭 이러는 건
2: 아닙니다. <웃음> <웃음> 근데, 그거는 <웃음> 못 하셨어요? 저는 안 했어요. <웃음> 아, 그러셨구나. 야, 할까봐 좀, 얼마나 걱정했는데, 지 아, 가족 여러분
0: 정말 극명하게 달리죠? <웃음> 두 분의 캐릭터가. 와, 종, 저는 이렇게 마주보면서 이렇게 재밌을 수가 없네요. 아니, 저희, 그, 남편도 지금 치과 관련해서 고, 민이좀 있거든요. 어, 정답 나왔네요. 좀 부지런을, 그, 부리셔서. 부지런하게 몇 군데를 좀 돌아보십시오 얘기를 좀 그리고 찬찬히 들어보시고요 그리고 어머니가 또그 따님을 잘 관찰하셔서 가장 편안하게 또 생각하고 어머니가 잘 믿음이 가는 그런 병원이 틀림없이 좀 떠오를 것 같네요
2: 일단 대학병원의 장점은 그니까 허튼 진단을 받을 가능성이 대단히 낮습니다 진단에 관한 과잉 진단을 음. 근데 다만 좀 비싸요 치료비가 그런 점이 있어요. 그러니까 뭐 교정을 한다거나 임플란트를 한다거나 하면 대학병원이 서울대병원, 연세대병원, 경희대병원 대학병원이 조금 비싼 면은 있는데 음. 그 대신 허튼 진단을 받을 가능성은 좀 적죠. 음. 그리고 제가 이제 개인적으로 느끼는 거는 서울대 치과병원이 추구하는 바와 연세대학교 치과병원이 추구하는 바가 약간 좀 달라요. 그런데 어느 게 옳다 그르다를 얘기할 수 있는 건 아닌데. 이를테면 같은 걸 가지고도 그 그러니까 저희 회사분들이죠 네. 세브란스 치과병원에는 수술해야 된다라고 했고 서울대 치과병원 선생님은 아니 이거 관찰하면 된다 음. 이렇게 조금 다르시더라고요 음. 그래서 근 그거는 뭐 어, 충분히 있을만한 차이인데 아무튼 대학병원도 꼭 일치하는 건 아니다 하지만 아. 허튼 진단을 받을 가능성은 좀낮다
0: 오고 네, 알겠습니다 음. 자 우리 9살 딸아이를 두신 어머님 어, 저희가 좀그 넓게, 좀 얇고 넓게 정보를 전해드려 봤습니다. 들어보시고, 어, 좀, 제 마음, 그냥, 그, 제 마음은, 부지런하게 좀 여러분들 좀 다녀보셨으면 좋겠어요. 예. 감사합니다. 다음 사연으로 넘어갈게요. 30대 청취자, 정선생님입니다. 정쌤인데, 지난해 9월경, 어, 여성분이에요. 종아리에 혹이 있다는 진단을 받고, 한달 뒤에 영상의학과에서 CT 고주파 치료술로 제거시술을 받았답니다. 아, 그때까지는 좀 괜찮았는데 음, 다이어트 때문에 걷는 운동을 좀 하시다가 좀 앞부분에 통증이 또 생겨서 종아리에 정형외과를 갔더니 종아리 뼈에 신생 생성물이 있다고 큰 병원으로 가보라는 소견서를 써주셨답니다. 그리고 서 시술 후부터 이제 아 이상한 통증이 계속 이어지는 거죠 병원에서는 한 2주 정도 쉬면 괜찮아질 거다 회사 좀 쉬고 요양을 하시라 그랬는데 문제는 2주 후에도 다리를 끌면서 걸을 정도로 회복이 더뎠던 겁니다 걱정을 좀 하셨어요 지금은 한몇달 지나서 통증이 가셨는데 어, 병원에서 다시 한번 엑스레이를 찍어보니까 괜찮다고 했고 그 이후에 통증이 슬금슬금 다시 생기기 시작하시더라는 거예요 지금은 보니까 수술하신 지 적어도 몇 달은 되신 모양입니다 병원에서는 6개월 후한번더 추가 검사를 해보자 라고만 말씀하신 모양인데 지금 많이 걱정이 되시나 봐요 나는 이게 무슨 병인지도 잘 모르겠고 어떤 통증인지도 사실 가늠이 잘안 되거든요. 이런 병이 있나요?
1: 진단명을 정확하게 안 써주셔서 그냥 약간 추정만 해보기로는 네. 종아리에 뭐가 생겼다 하면 보통 두 가지 중에 하나일 가능성이 높은데 네. 기름덩어리인 지방종이라는 게 있고요. 무록이라는 낭종이 있는 경우가 대부분입니다. 그거를 이제 치료하는 방법에 대해서는 이제 여기 선생님 얘기해 주셨지만 영상의학과 선생님들이 요새는 조금 신기술, 몇년 전까지 신기술이었던 방법 중에 하나로 이제 그 가느다란 침을 꽂은 다음에 이제 고주파 에너지를 주므로써 그를 파괴시키는 일종의 시술이죠. 네. 그거는 이제 칼을 대거나 째거나 이제 피를 많이 나지 않는다는 큰 장점이 있어서 네. 그런 거를 시술을 받으셨을 것 같고요. 네. 그래서 그 이후부터 통증이 있다는 게 문제죠. 그러니까 영상의학적으로 엑스레이나 c t 상은 분명 히 이게 제거가 됐는데 음. 그 이후에 왜 통증이 있냐 이거거든요. 그쵸, 지금 이분의 그쵸. 핵심은. 네. 근데 통증하고 이거하고는 전혀 다른 계통의 문제이기 때문에. 이분이 이제 머릿속으로 하루에도 12번씩 생각하시겠지만 내가 이걸 시술을 받았기 때문에 통증이 생긴 거라라고 이제 생각을 하실 것 같아요. 근데
0: 별개입니까?
1: 근데 그게 인과 관계를 증명하기가 쉽지 않을 거고. 어... 그다음에 통증 여부를 그냥 그 저도 실제로 그 수술방에 들어가 보든지 아니면 실습을 돌기 전에 의과대학 학생으로 배울 때는 음. 항상 그림책에는 신경은 노란색으로 되어 있고 혈관은 빨간색으로 되어 있고 음. 근육은 약간 분홍색으로 되어 있어서 어 이건 정말 다르구나 이렇게 봤지만 실제로.
0: 실제로 보면. 실제
1: 사람의 걸 보면 그냥 나쁘게 설명하면 그냥 고기랑 똑같은 거예요. 사람도 살이. 음. 고기랑 똑같이 구별이 안 되죠. 음.
0: 구별이 안 되기 때문에
1: 절대 신경을 안 건드린다, 절대 혈관을 안 건드리더라는 거는 있을 수가 없는 거예요. 물론 너무 큰 신경과 너무 음. 큰 혈관이라면 음. 피할 수 있겠지만 네. 짜잔한 혈관이라든지 짜잔한 신경은 분명히 건드릴 수도 있고 오. 그다음에 이게 그러해보도 불구하고 이제 수술 쪽을 더 선호하시는 선생님들은 어쨌든 완벽 제거가 되기 때문에 뭐가 남아있지 않기 때문에 음. 아, 깔끔하다라고 생각을 하실 수 있는 건데 물론 수술량은 서로에게 다 부담이긴 하지만 그래서 이제 시술 쪽을 가다 보면 이제 불완전 제거 내지는 하고 나서 거기에 흉터가 남을 경우에 그 흉터가 신경 부분을 건드린다든지 이런 걸로 인해서 이게 막 너무너무 아픈 건 아니지만 기분 나쁜 이런 것들은 언제든지 생길 수 있는 거라서
0: 근데 종아리뼈 신생 생성물 제거 수술도 하신 모양인데
1: 그러니까 그게 이게 시간상 좀 애매한데요. 그러니까 음. 9월에 받으셨는데 다이어트 때문에 하다가 생겨서 소견서 를써 주셔서 시술을 받으신 건지 시술 이후에 또 신생 생성물이 생기신 건지 이게 좀 애매해요.
0: 음. 그 명확하게 밝혀 주시지는 않았지만
2: 근데 봐서는 일단 그 고주파 치료술이라는 걸 했으면 이게 근육이 날까 딱딱한 게 아니라 덩어리로 쥐어지는
0: 그러니까 그렇겠죠?
2: 근육이나 뭐 다른 걸것 같거든요. 그리고 CT가 CT가 아니라 아마 초음파일 것 같은데, 그러니까 이거는 이제 간단하게 뭐할수 있어요. 근데 이게 뼈에 신생 종물이 있으면 제가 지금 지 찾아봤는데, 그니까 우리가 흔히 알고 있는 그런 거 말고 다른 게 있나 봤더니 그냥 뼈에 생긴다면 뭐 이게 양성 뼈가 뼈 종이 있어요. 그거는 사실은 통증을 제거하지, 그니까 나에게 증상을 일으키지 않으면 뭐 굳이 치료하지 않아도 되는 건데. 아마도 수술을 하는 걸로 결정을 내린 것봐서 어떤 증세나 이런 것들이 있으셨던 것 같은데 네. 이제는 이게 저이 설명이 이제 조금 저기하는 게 하루만 입원해도 된다고 생각했는데 그것보다 훨씬 더 많은 기간을 본인이 입원하고 고통을 받으신 것 때문에 지금 오, 이제 네. 컴플레인이 생기신 것 같은데 네, 네. 예, 뭐 그럴 수 있습니다. 그러니까 실제로 우리가 MRI나 CT를 찍고서 이건 간단하게 제거할 수 있는 것 같은데, 들어가서 막상 수술해보면, 아이고, 이거 되게 컸네. 음. MRI에서 보는 것보다 훨씬 컸네. 음. 라는 경우가 있어요. 그럴 경우에는, 이를테면, 애당초 예상으로 말씀드렸던 치료기간보다 길어지거든요. 음. 최근에 모 기업의 오너분도 이런 일이 있으셨어요. 그러니까 어. 1박 2일이면 될것 같... 라고 수술을 받으셨는데
0: 막상 열어보니까 어,
2: 그게 조금 어떤 문제가 있어서 2주 어. 동안 입원을 하셔서 음. 본인은 이제 그럴 경우에는 되게 조금 불만이 있을 수밖에 없는데 뭐가 잘못된 거 아니냐 뭐 이렇게 생각할 수 있는데 그럴 수 있다 그리고 일단 중요한 건 이게 계속 좋아지지 않고 엑스레이도 남아 있고 계속 남아 있거나 아니면 계속 통증을 유발하거나 하는 문제가 그러니까 불가역적인 변화가 내 몸에 계속 있느냐 없느냐가 문제인데 네. 지금 증세를 봐서는 가역적인 변화를 갖고 있, 그 보이고 있다. 불가역이 그러니까,
0: 아니라 가역이다. 네. 그러면 엑스레이 상에서 회, 호전될 수 네. 있는 것 같다.
2: 엑스레이 상에서 사라졌고 음. 그리고 통증도 점점 없어지고 있다. 그러면 음. 이거는 앞, 앞부분에 앞 고생은 좀 하셨지만 이건 낫는 과정으로 봐야 할것 같아요. 그래서 크게 걱정하지 않으셨으면 좋겠고요. 그다음에 6개월 후에 한번 본다고 했는데 지금 갈 거냐 안갈 거냐 지금 아픈데 어. 본인 마음대로 하시면 됩니다. 이거 참을 <웃음> 음. 정도의 아픔이면 네, 네. 그냥 6개월 뒤에 가시면 그래야. 되고요. 이거 음. 아이고 되게 귀찮다 신경 쓰인다 그러면 그냥 땡겨서 가시면 되고요.
0: 음 그렇군요. 아, 여튼 나아지고 있던 상태였으니까 크게 걱정하지는 않으셔도 될것 같고 그리고 중간에 이렇게 통증이 한번 생길 수도 있는 거, 거죠. 네. 그러면 병원에 한번 가보시면 되는 거고. 네,
2: 그리고 저 이게 뭐냐면 이를테면 팔 부러진 자리 있잖아요. 제가 고등학교 3학년 때 농구를 하다가 음. 워낙 잘하니까 이제 디펜스가 많이 들어오지
0: 않습니짜 점프를 사람, 하다가 진짜. 이제 떨어져서
2: 왼쪽 손목이 도와주세요, 그러면?
0: 황희진 교수님 웃지만 마시고 <웃음>
2: 덩크슛은 못하셨을 것 같은데.
0: 그렇죠, 네. 좋았어, 좋았어. 예. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 음.
1: 하셨습니까? 저는 했죠 투엔드라서
2: 문제였죠. 아, 아, 그래요? 아니 저기
0: 좀 기골이 장대하신 분이니까. 아, 그러시구나. 눈썹 미남의 <웃음> 이병헌 날카로운 턱선의 덩크슛이 가능한 남자. 했던. 아, 아, 예. 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 실검에 올랐던. 했던이라고
2: 하면 이거 믿을 수가 없어요. 아, 뭐. 어, 오, 수가 없어요. 예과 때까지는 본 친구들이 있죠. 어, 예, 예. 두분 그러니까, 이제 녹음 네. 후에
0: 다시 한번 말씀해 보시고 그니게 그러니까 항상
2: 친구들이 네. 왔다는 거죠. 이거 그러니까 재밌다. 모든 어. 이야기는 그렇게. 여튼 싶은 근데 거 그때 뼈가 부러졌었는데. 근데, 금방 붙었어요. 한달반 음. 정도 만에 붙고 엑스레이 상으로도 확인됐는데 네. 정말 이게 겨울만 되면 음. 시큰거리는 게한 3년 정도 가더라고요.
0: 환상통입니까?
2: <웃음> 아니요. <웃음> 무언가가 <웃음> 어. 있는 거죠. 우리가 무언가가 있는 거예요. 우리 몸에는 한번 딱 손상받으면 네. 그게 완벽하게 복구되는 데는 무언가 있겠죠. 그렇죠. 저는 그래서 엑스레이를 또 찍어봤어요. 나 이거 계속 아픈데 겨울만 되면 음. 시큰대는데 음. 그랬더니 다시 찍었는데 괜찮아요. 그러니까 음. 그런 과정 이 있다. 다 괜찮더라도 아플 수는 있다. 음. 근데 그 아픔이 이전, 이전에 아픈 것처럼 아프거나, 네. 아니면 점점 증가하는 통증이면 그거는 문제시 해야 됩니다. 음. 통증의 변화가 커진다면. 음. 근데 그렇지 않고, 그냥 이전의 통증보단 덜한데, 찔끔? 간혹 아프다. 찔끔찔끔 신경 쓸정도 음. 아프다. 그거는 있을 수 있다. 아, 그렇군요.
0: 아유, 예, 좀 나름대로 속이 좀 시원해지는 것 같습니다. 너무 지나치게 걱정하면 또 신경을 거기에만 집중하면 조금만 아파도 더 크게 느껴질 수도 있는 거지요. 예, 그렇다고 하시네요 황희진 교수님이 우리 편지 보내주신 30대 청취자 정 쌤, 너무 걱정하지 마시고요. 어, 병원 한번 다시 들려보십시오. 속 시원하게 그러시는 게 좋을 것 같습니다. 자, 뽀얀 거탑 여러분과 함께 하고 있습니다. 자. 저희 이제 본격 주제로 좀 넘어가 보겠습니다 지금 실검 1위 아직까지도 실검에 올라 있던데 저는 제가 생각했던 상식과 약간 벗어나서 좀 놀랐습니다 커피를 한두 잔씩 먹으면 오히려 골다공증 예방에 도움이 된다라는 기사 연구 그 발표가 있어서 깜짝 놀랐습니다
2: 네. 그랬죠. 이게 이제 서울대병원이 연구를 한 건데요. 서울대병원이 어제 날짜로 엠버고를 걸어서 언론에 배포했던 건데 기존의 커피는, 커피 속 네. 카페인은 그 칼슘의 배출을 증가시켜서 음. 골다공증의 악화 요인으로 알려졌습니다.
0: 네. 그상식 그게 상식이었는데 네.
2: 이 상식은 뒤엎는 거죠. 그래서 커피를 마시면 특히 갱년기 여성이 커피를 마시면 골다공증 예방 효과가 있다. 골바, 골다공증 치료 효과가 있다라는 결과였어요. 아,
0: 치료 효과가 있다고까지 얘기할 수 있어요?
2: 아, 그러니까 뭐 어쨌든 좋다는 거죠. 골다공증.
0: 그런데
2: 음. 네. <웃음> 이를테면 기존의 연구를 연구 결과를 뒤엎는 연구 결과라서 음. 이단한 번의 연구 결과로 우리가 어떻게 보도할 것이냐 상당한 고민이었어요. 저 SBS 보도국에. 네. 그래서 사실은 서울대병원 모르게, 대한 내분비 내과학회 공식적으로 요청을 했습니다. <웃음> 서울대병원이 이런 논문을 썼는데, 당신들 판단을 하시오. 네. 그러니까 서울대병원이지만, 음. 일개과니까 그리고 한개의 논문이니까, 이 부분에 대해서 음. 뭐, 이렇게 커멘트를 주시오. 이렇게 해가지고, 어쨌든 종합적으로 했는데,
0: 아예 안 먹는 네, 거나, 연구결과를 말씀드릴게요.
2: 네. 이 폐경기 여성 4천명을 대상으로, 국민건강영양조사에 그런, 그 자료들을 대상으로, 폐경 여성 4,000명을 대상으로 했는데, 음. 하루 한잔 마시면 골다공증 위험이 21% 낮아지고, 두잔 마시면 36% 트더 낮아진다. 그러니까, 음. 한잔 마시는 것보다 두잔 마시는 게더 좋다. 라는 게 연구 결과였어요. 네. 그래서 이제 왜 그러냐? 저희가 이제 물어봤죠. 바, 그 바, 연구를 하신 박상민 교수님께. 커피는 카페인 외에도 항산화물질이나 항염증물질을 함유하고 있어서 이런 부분이 뼈 건강에 이로운 효과를 줄수 있으리라고 추정한다. 아, 라는니 그러니까 아, 아직, 아직 그 기,
0: 기전까지는 모르는 밝힌 거네.
2: 건 아니고 통계적으로만 그렇다는 음. 거예요. 기전은 아니고요. 네. 그 커피 콩이 이제 좋다는
1: 네. 얘기하고 그 네. 콩도 이제 그냥 우리가 좋다는 콩처럼 이소플라본이라는 게 있어서 이제 도움이 될 것이다라는 얘기와 네. 커피인데 조금 비싼 커피들에는 믹스에도 항상 선전에 음. 폴리페놀이 얼마 들어 있습니다 어, 이런 거어봤어요 폴리페놀은 매우 강력한 항산화제, 항염증제이기 때문에, 아~ 뼈에, 그, 뼈가, 뼈라는 거는 이제 하루에도 12번씩 만들어지면서도 또 부서지거든요. 골세포라는 예, 게? 골세포라는 게 이제 음. 파골세포, 조골세포 뭐 이런 것과 있어서 그런 밸런스를 맞추는 건데, 네. 조골세포가 좀잘 일할 수 있게 도와주는, 음~ 음, 그 다음에 산화 스트레스로 인해서 뼈가 괜히 많이 음. 망가지는 거를 막아주는 역할을 하지 않을까 추정할 수 있다.
0: 아~ 까지.
2: 자, 그러면 이제 여기가 이제 서울대병원 어제 발표된 연구결과였고요. 네. 저희는 그럼 여기서 그치지 않습니다. 내분비
0: 학회에 네. 한번 물어봤습니다. 네분 학회에
2: 얘기했던 네분비 학회는 어, 일단 대단히 신중한 입장이었습니다. 음. 일단 연구결과니까 연구결과는 존중하는데 네. 기존에 본인들이 환자에게 말씀하셨던 것과는 다른 얘기니까요. 골다공증 환자들에게 음. 커피 드시지 마세요. 이렇게 음. 말씀을 해왔었는데, 음. 어 이게 지금 본인들의 말씀이 완전히 이게 뒤엎어지는 거니까요. 그러니까요. 그래서 저희가 미국 골다공증 학회에 들어가서 거기서 권하는 가이드라인을 저희가 살펴봤어요. 음. 남주윤 기자를 시켰어요, 제가. 시킨 겁니다. 그랬더니 네. 어떻게 나와 있냐면 그러니까 기존의 가이드라인도 커피가 무조건 안 좋다고 되어 있는 게 아니라 네. 용량이 딱 정해져 있더라고요. 음. 그러니까 하루 두잔 정도 330mg 이내는 뭐 커다랗게 뼈에 악영향을 주지 않는다. 하지만 330mg을 넘어가면 칼슘 흡수를 방해해서 골다공증을 악화시키니까 음. 먹지 말아라 이렇게 경고를 했어요. 그러니까 아직까지는 서울대병원과 미국 골다공증학회의 가이드라인을 하더라도 두잔 이상, 석잔 이상은 여전히 골다공증에 좋지 않을 수 있다는 라 결론을 내려볼 수 있는 거죠. 그리고 두잔 이내가 문제인데 미국 골다공증학회 같은 경우는 두잔 이내에 뭐컵 그뼈두잔 이내는 뼈를 좋게 하는 건 아니지만 뼈에 별 악영향은 없다가 미국 입장이고 현재까지. 음. 근데 서, 어제 발표된 서울대병원 연구는 한잔두 잔은 좋다 이렇게 얘기하는 거죠. 오히려 그러니까,
0: 아예 안 먹는 사람보다 좋다. 네 그렇죠. 거잖아요. 네.
2: 그러니까 지금 우리가 커피가 뼈에 좋다는 그 이거에 이 주제의 그 대상은 범위는 음. 커피 두잔 이내 음. 330밀리그램. 이내라는 거죠. 이게 스타벅스, 그렇죠. 스타벅스 톨 사이즈로 하면 두 잔이고요. 네. 뭐 그렇답니다. 이거 이, 그, 스타벅스의 이, 톨 사이즈 기준으로 삼은 것도 저희 남주영 기자가 이제 한 건데,
0: 음.
2: 제가 일진입니다. 아무 우리, 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 <웃음> 우리 기자는 뭐 이렇습니다. 근데 저청취
0: 여러분, 남주영 기자가 얼마나 여리여리하고 간냘픈 여성 기자냐면요. 아마 SBS 여자 기자 중에 가장 마르지 않았나요? 그 일시키면서 혹시 죄의식 같은 거는 안 느끼십니까? 아 네. 전혀요. 그렇게 전혀요.
2: 제가 일진인데 왜 그런 걸 느껴야 됩니까? 어, 일진은 동공이 전혀 움직임이 아니요. 없이, 동공 지진 없이. 잘생기거나 하면 일진이 될수 있습니다.
0: 아. <웃음> 아, 하지 마세요. 이 사람 어디서 일어나 허풍을.
2: 그런데 보니까 <웃음> 네. 이제. 우리나라에서 마시는 그 커피의 한 잔에 포함된 카페인의 함량이 음. 91mg에서 196mg 이에요. 그러니까 가장 많은 196mg을 두잔 먹으면 이미 어, 330mg 넘잖아요. 그렇다면 이제 그 서울대병원 연구 결과는 뭐랬어 그럼 어떤 커피를 기준으로 했느냐. 음. 그거 되게 중요하거든요. 커피 연구에서. 근데 서울대병원의 이번 연구는 어떤 커피냐를 조사하지 못했어요. 통일시키지 못했어요.
0: 그래서 뭐. 요거는좀
2: 그러니까. 한계예요. 한계예요. 음. 요 연구가 갖고 있는 그러니까
0: 아, 그럼 이렇게 해야겠다. 되 이렇게 했다. 그 연구 결과까지는 일단 지식으로서 저기 저희가 그어뭐 받아들이고요. 330mg이라는 그 그람 수가 나왔으니까 그 청취자들께서 요즘은 카페인 함량을 그 음료에 이렇게 표시를 하게 되어 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 아주 상세하게 90mg, 뭐 아니면 110mg 이렇게 나와 있어요. 그렇죠. 이걸 보고 카운트를 하십시오. 네. 네. 근데 하시는 또 주의해야 될게
2: 카페인이 커피에만 있느냐. 녹차, 콜라, 바카스. 음... 맞다. 되게 많아요. 네. 그러니까 커피만 가지고 그 계산을 하시면 오히려 내가 생각했던 계산했던 것보다 훨씬 더, 더, 더 많은 수 카페인을 먹을수 있게 되거든요 음. 그리고 참고로 말씀드리자면 우리나라 식약처는 그러면 하루 1일 카페인 권장량을 몇리그램으로 설정했느냐 네. 400mg으로 설정했습니다 어. 우리나라 식약처 같은 경우 그러니까 네. 400mg까지는 건강에 악보다는 아니, 도움을 줄수 있다고 라 우리 우리나라 식약처는 판단을 한 거죠
0: 카페인이 도움을 줄수 있다고 판단한 겁니까? 네. 아니, 지금, 우리, 그, 박 교수님, 서울대 박 교수님 연구에서는, 네. 어, 카페인이 도움이 된다기 보다는, 아, 예. 카페인과 같이 하는 폴리, 뭐죠? 그렇 네. 폴리페론이나 아니면 여러 가지 그, 그, 콩에 들어있을 만한 이소플라본. 이소플라본 같은 것들이 함께 영향을 주어서 골다공증의 예방 및 치료에 그러니까 도움이 된다. 고렇게정리거면될아요
2: 서울대병원에서 얘기한 거는, 커피 두잔 이내는, 뼈 건강에 도움을 주는데 음. 그게 이제 커피 속에 들어있는 다른 항산화 물질 아까 황교수님께서 말씀하신 그런 항산화 물질 때문인 것 같다라고 추정을 한 건데 네네. 하지만 이제 우리가 그러면 어떻게 되냐 기존의 커피는 골다공증을 악화시킨다고 알려졌는데 네네. 알고 봤더니 그건 카페인이었고 음. 미국 골다공증학회는 카페인 함량을 330mg을 엄격하게 제한하고 있더라 음음. 그러면 330mg은 어떻게 어떤 용량이냐 음. 보통이 봤더니 보통 커피 두잔 정도 용량이다. 음. 그리고 근데 커피만 있는 게 아니라 음. 그 녹차, 콜라, 바카스 이런 데도 많으니 그런 것까지 통합해서 관리하는 게 필요하고 그리고 우리나라 식약처 같은 경우에는 그런 걸다 합쳐서 400mg을 딱그제안하고 있다 하루 권장량을 네. 예 이렇게 이해하시면 될것 같아요.
0: 네 아니 보통 이런 연구 결과 나오면 살짝 그박 교수님 우리 카톡 친구라고 하시는 네. 황희준 교수님과 친구라고 하시는 박 교수님한테 약간 죄송하긴 하지만 사람들이 하도 많이 대다 보니까 대이다 보니까 이거 혹시 커피 회사에서 연구비 받아가지고 나온 그 연구결과 아니야? 이렇게 네, 또 연구비를 하시는 연구비를
1: 될 만한 연구는 아니고요. 국민 건강 영향조사라는 거는 저도 이제 뭐 분석을 하긴 하지만, 네. 정말 논문을 써야 되는 압박에 시달리는 모든, 모든 자연계열 내지는 인문계열 <웃음> 교수들에겐 정말 이렇게 열심히 데이터를 모아준 데가 없습니다. 엑셀 파일로 아예 딱 주시고요. 네. 그걸 이제 통계 프로그램에서 돌리기가 너무 좋은데, 음. 정말 훈련된 연구원들을, 그 조사원들을 통해서 그런 음. 것들 다 설문조사를 일일이 하려면 진짜 그 힘들고 한숨 나오는 건데, 네. 우리나라의 상당수의 2만 명, 3만 명 정도의 사람을 그것도 뭐 20살짜리만 만명 이렇게 하지 않고 음. 그 사회학적으로 인구 트리 이런 거 있잖아요. 그러니까 음. 그거의 비율과 지역 구분과 이런 것까지 다 이제 통계학적인 거에 흠결사항이 없이 만들어졌기 때문에 음. 이런 걸로 논문을 낼 때는 영어로 낼 때는 Korean Representative Population이라는 말을 씁니다. 오호. 네, 되게 그럴듯한 <웃음> 네. 파워가 실리는 건데 그거 되어 있기 때문에 그걸 위해서 연구비를 대지는 않을 거고요. 그다음에 음. 이렇게 한다고 해서 소, 커피 소비량이 느는 건 아니기 때문에, 예. 다만 예전에 이제 그 와인 가지고는 약간의 그 유럽 쪽에서 약간의 그 뭐라 그럴까, 야로라는 말씀도 그렇지만, <웃음> 하여튼 그런
0: 게있뭐 그런 예. 것들이
1: 예. 있었지만, 이건 그런 건 아니고요. 음. 그 다음에 그 커피도 그렇고, 술도 그렇고, 이렇지만, 이게 여러, 그니까 술 관련해서도 그 절대 어떤 그 골다공증 관련, 저도 골다공증 진료를 하지만, 한 방울의 커피도 마시면 안 됩니다. 이런 얘기는 안 해요. 근데 음. 커피를 가능하면 줄이십시오. 그러는데, 정말 유독 별로 뼈가 약할 이유가 없는, 폐경도 아직 안 됐는데, 이런 데도 이제 뼈가 약하신 여자분들의 습관들을 물어보다 보면, 음. 커피를 달고 살죠. 음. 그래서 그런 분들한테는 좀 줄이라고 말씀을 드리는 정도 선으로 세, 해석하시면 될것 같고요. 네. 통계 분석을 하다 보니까 그런 거 이제 저는 아직 누구한테 시켜, 일진이 아니어서 누구한테 시켜보지는 못했지만, 음. 이제 그, 시키는 분들은 그래요. 딱 이렇게 데이터 주고 몇명딱 앉혀놓고 야, 통계 나올 때까지 계속 돌려 이렇게 시키거든요. 음. 그러면 이제 <웃음> 술 가지고도 돌려보고 뭐 가지고도 돌려보고 뭐 가지고도 돌려보고 어. 이걸 계속하다 가 이제 유의미한
0: 그, 결과 나올 때까지 예, 나올 이렇게 저지 해가지고 뭐, 뭐 납기의 경우 뭐 마수거리식으로
1: 이렇게 걸려들면 이제 논문이 되는 건데 음. 그러다가 이제 그게 이제 법칙이 되기도 하죠. 왜냐하면 음. 이런 별 어찌 보면 은 되게 그냥 얻어 걸린 결과 아니냐라고 얘기하지만 제가 처음에 골다공증을 배울 때는 네? 비만한 여자는 골다공증이 안 걸린다가 학생 때 시험 문제였어요. 어. 시험 문제 OX를 하면은 O였어요. 근데 요새는 비만은 골다공증을 막아주는 데 전혀 도움이 되지 않는다. 우연찮게 그렇게 나온 것뿐이다라고 어. 또 바뀌었기 때문에. 네. 의학은 항상 바뀌는 어떤 생명체라고 보시면
2: 될것 같고요. 음, 의학도
0: 생명이군요. 치만 예. 생명이 아니었어. 근데 <웃음> 그러니까 여러분 그러니까 이렇게 기만이, 어.
2: 그러니까, 그러니까 제가 참고로 두 개를 말씀드리요 논문에 말씀하셨는데, 그러니까 스폰 스폰을 있느냐 없느냐 음. 저희 보도국에서도 제일 먼저 했습니다. 이거 커피 회사가 이거 스폰한 논문 아니야? 외국 음. 외가 아니야? 음, 네. 했는데 이제 제가 그거 확인은 못했는데
0: 기자들이 자연스러운 연상이에요. 우리나라는
2: 네. 이제 그게 있어요. 그러니까 논문에 스폰을 외국 논문 외국 같은 미국 같은 경우에는 스폰을 했느냐 안 받느냐 그 스폰을 받았다면 스폰서가 누구냐를 분명히 논문 첫 페이지에 밝히게 되는데 우리나라는 이제 그런 문화가 조금 부족하죠. 그래서 음. 우리나라도 그런 부분은 애당초 첫 장에 밝히는 그런 문화가 좀 정착됐으면 좋겠고 음. 그 다음에 스폰이 있느냐 스폰이 없느냐 어떤 차이가 있느냐 이거 관련된 연구 논문이 있습니다. 음. 뭐냐면 스폰이 있는 스폰서가 있는 연구 논문 같은 경우에는 그 스폰서가 갖고 있는 약물이나 어떤 식품의 음. 효과가 긍정적으로 평가될 확률이 70% 정도 되고요.
0: 봐. 그다음에
2: 스폰서가 없이 중립적으로 한 거는 40%가 채안 됩니다. 음. 그러니까 두배 정도 차이가 나거든요 네. 그래서 스폰서가 있느냐 없느냐를 밝히는 건 대단히 중요합니다. 중요하다. 그다음 이제 앞서 말씀드렸만 제가 이제 예전에 그러니까 병원에서 근무하다가 기자 일을 하면서 이제 달라진 업무가 예전에 이제 수술하던 시간을 대부분은 논문을 찾거든요그니까 음. 이를테면 제가 이제 논문을 보는 보는 건수는 우리나라 의사 아니면 전 세계 의사 중에서도 아마 거의 뒤지지 않을 정도의 편수를 보는데. 와
0: 자부심. <웃음>
2: 아니 근데 뭐그뭐그 뭐그 대단한 거 아닌데 일반 이반 네. 그러니까 남주영 기자도 논문 다 보고요. 음. 일반 기자들 의학을 담당하는 기자들은 다 봅니다. 그러
0: 그러니까. 그만 좀좀 좀 괴롭히세요 남주영 기자. 아니 그러니까
2: 이를테면 저는. 그 의사일 때는 음. 논문을 보는 의학 논문을 보는 게 의사들의 아주 특권이라고 생각 아니 의사들만 할수 있는 일이라고 생각했는데 아닙니다 병원에 있는 홍보팀 직원분들 논문 다 검색하고 다 해석하고 음. 보도자료 있잖아요 이것도 음. 전부 다 홍보팀 직원들이 논문 보고서 다 작성한 거예요 아. 그러니까 뭐 이게 그게 이게 뭐 대단한 거라는 게 아니라 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 논문에서 이렇게 아, 앞서 말씀드렸지만 되게 어려운 통계를 쓴다 음. 예전에는 그런 어려운 통계를 쓰는 거를 보면 와 저분은 저런 어려운 통계 기법도 다 섭렵하셨네 대단하다 생각했는데 지금 와서 보면 어려운 통계를 쓴 논문은 별로 좋은 논문이 아니에요 왜냐면 심플한 통계를 돌렸을 때 결과가 안 나오니까
0: 음. 어떻게든 <웃음> 나오게
2: 하려고 한 거예요 그런데 <웃음> 어. 실제로 이제 예전에는
1: 음.
2: 그 스폰을 하는 제약사들이 그런 교수님들을 찾아갔어요 무조건 긍정적인 결과를 내는 선생님들 음. 근데 그게 나중에 시장에 나왔을 때 이게 실패하거든요 오히려 그래서 오히려 할 수도 있지. 하는 거니까 요즘에는 방향이 그분들도 바꾸고 있어요 아, 이거 기자들한테 다 되게 솔직하게 얘기해요 하 그분들이 사실은 그 어느 정도냐면 실명 어느 대학에 누구 누구 실명까지 다 하세요 그 기자들 만날 때는 다 얘기하죠 솔직히 말해서 음, 음, 음. 그니까 러 검사님들이 본인들이 했던 얘기 기자들한테 다 얘기하는 거랑 똑같은 음, 것들이 있는데 음. 그래서 그런 부분 바뀌어 가고 있다 논문도 음. 좀더 이제 논문을 위한 논문이 아니라 사실은 실질적으로 그러니까 이 세상에 도움이 될 만한 놈이냐 아니냐 하는 걸로 바뀌고 있고 근데 그러기 위해서는 우리나라 아까 얘기했던 이제 스폰이냐 아니냐 하는 분예 음. 밝히는 그리고 그냥 음. 있는 그대로 하는 것들 조금 우리나라도 정착되지 않겠느냐 하는 말씀을 그냥 추가해 봅니다
0: 네 아유 추가 정보 좋은데요 근데 우리가 지금 카페인과 커피 그리고 골다공증에 대한 얘기를 나누고 있는데 어~ 음, 사실 골다공증을 예방하기 위해서 커피를 좀 줄이라라고 얘기를 했던 건 골다공증이 사실은 엄청나게 무서운 병인 거잖아요. 더군다나 이렇게 약간 그 연세가 있으신 여성분들 같은 경우에 골반뼈 같은 게 잘못 이렇게 으스러지면 그 뒤로 여명이 달라질 정도로 기대 수명이 달라질 정도로 엄청나게 큰 병이라고 하더라고요. 골다공증 예방하기 위해서 그럼 다른 어떤 조치를 취하면 좋을까요? 네, 아까 그 황진
2: 교수님께서 말씀하셨지만 그럼 비만이 왜 비만한 여성에 골다공증이 없느냐라고 음. 하면. 그 이유는 이제, 그, 뼈가, 아까, 파골세포, 조골세포 말씀하셨는데, 음. 뼈는 항상, 이렇게, 가만히 있는 게 아니라, 계속 변화하는 겁니다. 계속 뼈에 있는 칼슘이 혈액으로 가고, 음. 혈액에 있는 칼슘이 계속 뼈로 침착되고, 이 음. 과정이거든요. 음, 음. 이게 평형을 이루어서 우리가 이제, 일정한 골밀도를 유지하는 건데, 네. 이 평형이 깨지면 이게 골다공증이에요. 어. 그러니까, 뼈에서 칼슘으로 많이, 뼈, 그러니까, 칼슘 성분으로 혈액으로 가는데, 그만큼 혈액에서 뼈로 채주지를 예, 않는 게 이제 어. 골다공증인데 그러면 어떤 것들이 이거를 확 저기하느냐 뼈에 관여하느냐 응. 그게 여러 가지죠. 일단 칼슘 자체가 있겠죠. 네. 그 성분이 되는 그다음에 칼슘이 거기에 천착하려면 비타민 D가 되게 필요해요. 비타민 그래서 칼슘만으로안 되고 칼슘과 비타민 D가 일단 풍부해야 된다. 그다음에 또 뭐가 있느냐 이게 압력을 받아야 돼요.
0: 물리적인 압력 네,
2: 뼈가 응. 그게 이제 부하거든요. 그래서 비만한 사람들은 체중이 있으니까, 그것 때문에 그, 저희가 그 생긴 거거든요. 근데 비만, 비만한 경우에는 다른 대산 기능이 떨어져요. 음. 분명히 부하를 주는 능력은 증가하지만, 음. 나머지 칼슘과 비타민 D가 원활하게 그 뼈에 그 침착하는 과정이 그, 그 순, 원활치 않기 때문에, 그래서 비만은 골다공증의 치료약이라고 보기가 되게 어려운 부분이 있죠. 그래서, 나머지 부분 우리가 일상생활에서 그럼 예, 예방하는 게 어떤 거냐 음. 방금 말씀드린 대로 칼슘과 비타민 D 비타민 D 먹는 것보다 우리 몸에서 자연적으로 생성하는 비타민 D가 더 좋으니까 햇볕 볼것 햇볕 쬐라 하는 거고요 그다음에 부하가 있는 운동 그러니
0: 단지 네. 걷는 것만으로는 안 되는 계단 거예요? 계단 오르기 정도 아.
2: 아니 걷는 것도 좋죠 좋죠 나쁜지 않은데 네. 서
0: 있는
1: 것도 부하를 받으니까요 음. 드러누워 있는 시, 저는 어떻게 설명을 드리냐면 네 드러넘는 시간에 최소화가 필요합니다라고 말씀을 드려요. 왜냐하면 한 50대 어머니들 폐경도 되고 뭐 이러면 물론 거기에서 더 중요한 거는 여성 호르몬입니다. 여성 호르몬은 정말 신비의 호르몬이고 훌륭한 호르몬이고 모성을 유지하는 정말 중요한 호르몬인데 네. 어느 순간 그게 안 나오죠. 음. 그걸 좀 섭섭하게 말씀을 드리면 이제 다 아기를 못 낳기 때문에 오래 못 살게 만들려는 종류의 <웃음> 프로그램이라고 말씀을 드리기도 합니다. 네. 좀 섭섭하시겠지만. 그래서 여성 호르몬이 떨어진 사람한테 여성 호르몬을 보충할까 말까도 또 그것만 얘기해도 2박 3일을 얘기해야 될 그쵸. 정도의 일인데 그래서 여자들은 그때부터 이제 골다공증이 생기죠 그쵸. 근데 그거를 늦추거나 하여튼 있더라도 적게 하거나 음. 천여대 뼈로 돌려주겠다는 사람은 분명히 사기꾼이에요 어. 예, 그건 사기꾼인 거고 네. 그걸 유지하는 방법 중에 아까 말씀하신 칼슘, 비타민 D도 있고 뭐 콩도 도움이 되고 여러 가지 얘기들이 있는데 네. 물리적 힘을 주는 거에서 최고는 들어 누워있는 시간에 최소합니다 아무리 뼈가 건강했던 사람도 부의의 사고로 1년을 누워있으면요. 네. 골다공증이 생깁니다. 남자도? 예. <웃음> 왜냐하면 1년 동안 사고로 누워있으면 그 뼈는 약해질 수밖에 없죠. 어... 예. 아무리 좋은 걸뭐 옆에서 넣어줘도 생길 수밖에 없기 때문에 네. 그거는 무조건 세워놔라. 몸을 세워놔라.
0: 눈이 번쩍어 있는 예. 충고네요. 그거고요. 네. 네.
1: 그런 그런 거다 하는데도 또 뼈가 약하신 분들 중에 아까 말씀하신 카페인도 있고요. 음. 술도 있고요. 음, 음. 술도 또뭐 한두 잔은 또 도움이 될지도 모른다 이런 얘기 항상 나오지만 음, 음. 제, 저를 포함한 모든 대한민국 아저씨들은 한두 잔만 마시고 끝내는 술 모임은 존재하지 않습니다.
0: <웃음> 그게 이제 가장 문제가 되는 거고.
1: 네. 또 하나 흔히들 간과하기 쉬운 게 정말 운동도 열심히 하고 이런 분들인데 그렇게 약한 분들 중에 실제 생활을 여쭤보면 설렁탕집에 가서 소금을 두 수저를 넣고 깍두기 국물을 붓고서 먹어야지만 먹었다라고 생각하시는 너무나도 짜게 드시는 분들은.
0: 나트륨이
1: 그렇죠. 나트륨은 칼슘, 예, 칼슘이랑 예, 칼슘 같이 이렇게 해서 잘안 되게 하기 때문에 뼈에 네. 약, 뼈를 에뼈 약하게 만드는 악화 요인 중에 하나이기 때문에 아. 우리 집에 이제 더 이상의 소금은 없습니다.
0: 마지막에 묵직한 정보 하나 주시고 예, 음, 그래도, 마무리를 해주십니다. 그러면 짠 맛은 어떻게
1: 내요 그러면은. 멸치 가루로 내십시오라고 말씀은 드립니다. 음. 멸치 뭐 먹으면 좋다고 해서 머리까지 먹어야 되고 멸치 에 붙은 뭐그 뭐라 그러죠 이제 똥 멸치 똥도 먹으라는 얘기도 하지만 <웃음> 그런 게 중요한 게 아니고 어. 예, 소금을 덜 먹으라는 얘기인 거고요. 아, 이 정보 좋다. 유제품이 또뭐 도움이 되냐 마냐 또또 또 얘기가 있죠 뭐 우유 먹이지 말라는 사람부터 음. 난리지만 여하튼. 본인의 소화 기관이 부담스럽지만 않다면 아직도 유당을 잘 분해를 못하시는 어려운 분들이 있어요. 우유만 마시면 바로 화장실 가야 되는 그런 분들을 제외하고 나머지 분들은 그 저. 저지방 곡칼슘 우유 음. 하고 치즈 중에도 짜지 않은 치즈 이런 걸좀 드시면 좋을 것 같습니다.
0: 이게 예. 아유 끝에 아주 그냥 묵직한 정보 하나 던져주셔서 저희가 덥석 받았습니다. 소금 뼈 건강에 좋지 않습니다. 예, 좀 이제 슴슴하게 드셨으면 좋겠고요. 그리고 커피 카페인과 그 골다공증 관계는 나름대로 잘 정리가 된것 같아서. 그런데 이제 하네요.
2: 골다공증과 관련해서는 음. 이게 저희가 얼마 전에 이제 학회에서 얘기를 했던 건데 저희 신경외과 네. 선생님들이 그러니까 척추하시는 선생님들이 그니까 러 식이와 식이법이 되게 많이 하잖아요 칼슘과 음. 비타민제 뭐 방금 예, 말씀하셨던 이제 그~ 고, 고염식 고 같은 건데 골다공증은 식이보다는 음. 운동이 더 중요하다고 되어 있습니다 그렇죠. 운동 미친 영향이 더 운동. 커서 먹는 것 되게 신경 쓰시는 것도 중요하지만 음. 사실은 그렇게 이렇게 되게 지금 황 교수님께서 짚어주신 걸로 음. 그렇게 막 엄격하게 먹는데 거의 계속 누워만 지내신다. 네. 계속 앉아 있다. 그럼 그래요. 별 소용이 없다는예다 그러니까 <웃음> 운동이 훨씬
0: 십시다잘 <웃음> 때를 제외하고는 마십시다. 눕지
2: 않는다. 예. 골다공증은 뼈는 먹는 것보다 운동이 더 중요합니다. 그래서 요즘 그래요. 맨날 방송에 먹는 방송만 나오잖아요. 음. 그때 학회에서 얘기 나왔던 거예요 이제 먹는 방송 안 하, 저한테 얘기하거 먹는 방송 그만하고 운동하는 방송을 하면 안 되냐. 운동이 항암 효과도 먹는 것보다는 운동이 훨씬 더큰 음. 크다는 게입증되어 있는데 왜 먹는 것만 하냐니네. 그래가지고 그래서 운동이 되게 중요한 겁니다.
0: 네, 조동찬 기자와 우리 황희진 교수님의 열변 저희가 덥석 접수하도록 하겠습니다. 아 그리고 우리 뽀양거탑 청취자 여러분께 정말 너무나 아쉬운 말씀을 드려야 될 텐데요. 우리 황희진 교수님 녹음이 오늘이 마지막이랍니다.
1: 네, 3월부터 이제 진료 스케줄이라든지 이런 게 바뀌어서요. 저희가 제가 수 수요일 오전이 좀 비어서 올 수가 있었는데 수요일 오후에도 열심히 병원을 위해 열심히 일하는 사람이 돼야 되는 이런 상황들이 바, 생겨서 어...
0: 아쉽지만 오늘을
1: 마지막으로 인사드리고요.
0: 애청자 여러분께 한마디 해주셔야죠.
1: 여러분 그동안 많은 성원 감사드렸고요. 저, 인천, 서구, 신곡 동에 있는 국제선거병원도 <웃음> 많이 사랑해주시기 바랍니다. 감사합니다.
0: 아, 그동안 너무 수고하셨습니다. 네, 저희가 그래도
2: 간곡 뭐 부탁드리면 와주시겠죠. 음. 그쵸? 마지막은 아닐 거라고 생각해요. 잊지
0: 말아주세요. 네. 네.
2: 어떻게 있겠습니까 아, 네. 마지막은 아닐 거라고 생각해요.
0: 가끔 와주세요. 네. 네. 네 감사합니다. 자, 오늘 두분 수고하셨고요. 오늘 여기서 마무리 해야 될것같네요 네. 감사합니다, 여러분. 네,
1: 수고하셨습니다. 고맙습니다.
0: 음.